0: Manche Fragen im Bereich Recording arten ja schon zu so einer Art philosophischen Abhandlung aus, wobei man da trotzdem immer genau differenzieren sollte. Zum Beispiel bei den Fragen nach Sampling Rate und Bit Tiefe bei Aufnahmen oder auch 44,1 kHz versus 96 kHz und 16 Bit versus 24 Bit. Bei der Sampling Rate geht es für mich spätestens ab 96 kHz ab ins Reich der Mythen und sagen frei nach dem Motto, der hört ja auch das Gras wachsen. Für mich persönlich reichen da ja immer noch die 44,1 kHz, die bei einer CD üblich sind, vollkommen aus. Bei der Bittiefe geht es allerdings nicht um subtil hörbare, sondern ganz klar um technisch fundierte Gründe, die für 24 Bit und aufwärts sprechen. Warum das so ist, erfährst du in diesem Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering Ghosthack.de Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und zum letzten Kläppchen im diesjährigen Adventskalender. Damit endet die Strecke von 24 täglichen Videos, aber der Adventskalender ist ja erst komplett, wenn wir das dazugehörige Gewinnspiel mit dem großen Livestream am 29.12. um 20.30 Uhr abschließen. Und dazu lade ich dich jetzt schon mal recht herzlich ein. Sei dabei, wenn wir im Kreis der Recording-Blog-Familie das Jahr beschließen, bei einem feinen Getränk deiner Wahl nochmal ein bisschen zurückschauen und natürlich die Gewinn. Ermitteln und beschenken. Und auch wenn wir sowieso schon alle Gewinner sind, weil wir ja schließlich unsere Leidenschaft für das tollste Hobby der Welt teilen, werden wir im Livestream nochmal so eine Art Supergewinner küren und mit nachträglichen Weihnachtsgeschenken bedenken. Weihnachtsgeschenken bedenken, das reibt sich sogar. Kommen wir aber zum letzten Thema im Adventskalender 2021. Warum soll ich mit 24-Bit oder besser aufnehmen? Die Samplingrate gibt ja erstmal nur an, wie oft das Audiosignal pro Sekunde abgetastet wird. Also bei 44,1 Kilohertz sind das 44.100 Mal pro Sekunde. Die bit dagegen gibt dabei an, wie genau das Signal an jedem dieser einzelnen Samplingpunkte abgebildet wird. Eine bit von 16 Bit bietet dafür also 65.536 Stufen oder in dB umgerechnet 96 dB Dynamikumfang von der leisesten bis zur lautesten Stelle. Bei 24-Bit-Aufnahmen bieten sich hier 16,7 Millionen Stufen an oder 144 dB Dynamikumfang von der leisesten bis zur lautesten Stelle. Auch wenn das erstmal in beiden Fällen nach großen Zahlen klingt, relativieren sich diese dann doch schnell in der Praxis. Denn bei jeder Aufnahme finden beim Sampling im Analog-Digitalwandler auch Rundungsfehler statt. Das analoge Signal wird ja in Nullen und Einsen übertragen und das ist nie so richtig genau. Das heißt, diese Rundungsfehler passieren und die bezeichnet man dann als digitales Grundrauschen. Und dieses digitale Grundrauschen Grundrauschen ist mindestens auf dem geringsten Pegel zu finden, der mit der jeweiligen Bittiefe abgebildet werden kann. Also bei 16-Bit-Aufnahmen sind das dann minus 96 dB und für 24-Bit-Aufnahmen ist das dann bei minus 144 dB. Und auch wenn dieses digitale Grundrauschen in der Praxis wahrscheinlich je nach Wandler eher höher liegt, gehen wir jetzt einfach mal zum einfacheren Verständnis erstmal von diesen Grundwerten aus. Wenn du jetzt also ein Signal aufnimmst, dessen lauteste Stelle zum Beispiel bei minus 20 dB liegt, dann beträgt der Abstand zum digitalen Grundrauschen von minus 20 dB bis minus 96 dB 76 dB. Das ist der Abstand zwischen, dem, zwischen der lautesten Stelle und dem digitalen Grundrauschen. Bei 24-Bit-Aufnahmen ist dieser Abstand aber schon 124 dB, also deutlich größer und damit liegt das Grundrauschen auch deutlich niedriger. Noch interessanter wird das Ganze dann aber, wenn man den Pegel auf normales Maß anhebt, das Ganze also von minus 20 mal auf 0 dB anhebt an der lautesten Stelle, denn dann hebst du ja auch das digitale Grundrauschen auf. Mit anderen Worten, das digitale Grundrauschen bei 16-Bit-Aufnahmen wird wird von minus 96 dB auf minus 76 dB hoch angehoben, bei 24-Bit-Aufnahmen aber auf minus 124 dB und liegt damit dann bei 24-Bit-Aufnahmen trotz 20 dB-Anhebung immer noch weit unter dem leisesten Grundrauschen jeder 16-Bit-Aufnahme. Und auch wenn das jetzt alles sehr theoretisch klingt, bleibt doch festzuhalten, dass man bei 24-Bit-Aufnahmen auch die leiseren Aufnahmen ohne Gefahr von erhöhtem Rauschen oder zumindest von erhöhtem digitalen Grundrauschen auf Normalmaß bringen kann was dann bei 16-Bit-Aufnahmen definitiv nicht so gut möglich ist. Also klarer Vorteil, 24-Bit, auch wenn dadurch das Datenaufkommen natürlich um 50 höher ausfällt, prinzipbedingt. Moderne DRWs können übrigens auch auf höhere Auflösungen und Bit-Tiefen eingestellt werden und rechnen intern sowieso schon mal mit 64-Bit. Und gerade deswegen sollte man eben die Auflösung bei der Aufnahme nicht zum Flaschenhals werden lassen. Also höhere Auflösung gleich weniger digitales Grundrauschen. Und auch wenn damit das Grundrauschen der pre nicht verbessert oder verhindert, werden kann, hast du doch zumindest auf jeden Fall schon mal eine zusätzliche Geräuschquelle beim digitalen Grundrauschen weitgehend eliminiert. Die technische Seite der bit ist damit also klar, aber schreib du doch mal unten in die Kommentare rein, mit welcher Sampling-Rate du eigentlich in deinem Studio arbeitest und was das deinem Hörempfinden nach für Auswirkungen auf deinen Sound hat. Bist du wie ich immer noch bei 44,1 Kilohertz oder sagst du, hm, unter 96 Kilohertz mache ich den Rechner erst gar nicht an, fange ich erst gar nicht an aufzunehmen? Ich freue mich auf jeden Fall von dir da zu lesen. Wir sehen uns dann spätestens im Livestream am 29.12. um 20.30 Uhr und bis dahin wünsche ich dir und deinen Lieben die beste Weihnachtszeit, die du haben kannst. Pass auf dich auf, bleib gesund und Kala Christugena.